0: Voilà, gloire au Seigneur. Bonjour à chacun, bonjour à tous ceux qui nous suivent par le biais du, du site. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. On est heureux de se retrouver dans, dans la présence de Dieu. Hein. On a un Dieu vivant, un Dieu qui, qui nous parle, un Dieu qui, qui nous enseigne et on se fait toujours du bien. Peut-être des fois on rentre un petit peu fatigué, on rentre avec un souci, on rentre avec un problème, mais on ressort délivré de toutes ces choses parce que le Seigneur il est vivant, il ne veut pas que tu rentres à la maison. Avec ce, que, ce qui te chargeait peut-être, ce qui te faisait du mal, il veut t'en délivrer complètement. Alléluia, gloire à Dieu. Voilà, est-ce que vous êtes tous en pleine forme On le dirait, il y avait de la, il y avait de la vie dans, dans, dans le culte. Et je vais vous poser peut-être une question un petit peu bizarre comme celle que j'ai posée au début du, du premier culte. Est-ce que vous aimez manger je crois que c'est général. Il n'y a, a personne qui n'aime pas certainement manger hein, des, des, je dis, des bonnes pizzas ou des lasagnes. Hein. Il ne dira pas non un italien. Ou ici, c'est quoi Ici, c'est la, la râpée. Hein. Voilà, une bonne côte de bœuf, ça serait, ça serait magnifique. Voilà, mais on va se concentrer surtout sur la parole de Dieu. Et dès le début de la création, finalement, on voit que Dieu a créé toutes les créatures pour manger. C'est important vraiment de, de, de manger. Et, euh, mais quand il a créé l'homme et les animaux, au départ, si vous regardez bien dans la Genèse, eh bien, il est question que euh, l'homme, comme l'animal, mangeait de l'herbe. <rire> voilà, On était, on était herbivores, euh, végétarien diront certains. Mais, mais c'est comme ça. Et puis dans le livre de l'Apocalypse aussi, eh bien, on s'aperçoit bizarrement que le Seigneur euh, dira qu'il euh, destine pour l'homme des fruits de l'arbre de la vie et des feuilles qui seront des, des deux côtés du, du fleuve. Quelque chose de magnifique. Donc, quelque part, une nourriture choisie par Dieu... Une, une, une nourriture spéciale. Et on sait déjà sur un plan humain que si tu manges certains aliments euh, à l'excès, par exemple si tu prends aussi trop de condiments, si tu prends trop de piment, tu vas avoir des problèmes intestinaux, si tu prends euh, trop de sel, eh bien, tu vas avoir des problèmes de, de tension ou des problèmes cardiaques, si tu prends trop de sucre, eh bien, bah, tu risques d'avoir le, le diabète, ainsi de suite. Et donc si sur le plan humain, une mauvaise nourriture peut te faire du mal, à combien plus forte raison Sur le plan spirituel, une mauvaise nourriture, quelque chose que tu aurais ingéré Peut-être quelque chose que tu aurais entendu, eh bien, peut te faire également beaucoup de mal. Et c'est vrai que. Avec Alice, on a connu beaucoup de gens dans les églises depuis, depuis tant d'années qui, malheureusement, se sont fait happer par une ou une autre mauvaise doctrine qu'ils auraient entendue, et ils se sont laissés tromper, se sont laissés gruger par certaines personnes à cause du titre qu'ils portaient, apôtre, bishop, apôtre des nations, prophète des nations, patati, patata, et ils se sont fait, ils se sont fait avoir. Eh bien, par un titre. Ce n'est pas le titre qui, qui compte, c'est vraiment le contenu d'un message vraiment qui compte. Et si ça dévide la parole de Dieu, à ce moment-là, il ne faut pas en tenir compte, il ne faut, faut pas écouter vraiment euh, tout cela. Et euh, Jésus est, est, est sensible à cette histoire de nourriture spirituelle. Je vais lire avec vous. Euh, on va lire ensemble, s'il vous plaît, dans Matthieu, chapitre 16, à partir du verset 6, quelques versets. Hein, c'est Jésus qui est en train de, de, de parler à, à ses disciples et apôtres, et il va leur dire quelque chose qui va nous intéresser ce matin. Hein Jésus leur dit « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. » Les disciples y raisonnaient en eux-mêmes et disaient « C'est parce que nous n'avons pas pris de, de pain ?» Jésus l'ayant su dit « Pourquoi raisonnez-vous en vous-mêmes, gens de peu de foi, sur le fait que vous n'avez pas pris de pain Êtes-vous encore sans intelligence ?» Et est-ce que vous ne vous rappelez pas les, plus les cinq pains des cinq mille hommes et combien de paniers vous avez emportés, ni les sept pains des quatre mille hommes et combien de corbeilles vous avez emportés Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet des pains que je vous ai parlé Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors, ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Amen vous voyez, de l'enseignement. Il y a certains enseignements que Paul, que le Seigneur déclare comme étant vraiment toxiques pour l'homme. Des choses qui vraiment vont lui faire du mal, s'il les écoute, ça va descendre dans ses oreilles, puis après malheureusement dans son cœur et ça va lui faire vraiment beaucoup de mal. Un autre passage dit « Gardez-vous du levain d'Hérode » parce qu'il y avait là toutes sortes de, de fausses doctrines qui circulaient et, et le Seigneur ne voulait pas eh bien, que les disciples se laissent avoir, se laissent happer pour cela. Pierre dira ceci dans 2 Pierre chapitre 2, le verset 12 « Il y aura parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses ». Paul dira à Timothée « L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs et donc à des enseignements mauvais ».« Il y aura un temps, dira-t-il aussi également, où les gens ne supporteront plus la saine doctrine, mais ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propre désir. Et ça aussi, c'est un danger de ne de n'aller que vers des choses qui nous plaisent peut-être, euh, soi-disant plus, et on risque de se laisser avoir. Et, et aussi, aujourd'hui, ça se multiplie à l'infini à cause d'Internet, vous pouviez avoir de tout, il y a de la bonne nourriture, mais il y en a de la très mauvaise. Et le danger, si on n'est pas mûr spirituellement, c'est de, de se laisser avoir et d'ingurgiter quelque chose de, de mauvais. Et je suis persuadé que si euh, euh, Pierre, Jacques, Jean, euh, euh, tous les apôtres, etc., euh, les auteurs du Nouveau Testament vivait à notre époque et écoutaient ce qui se dit sur internet mais ils seraient vraiment horrifiés quoi ils seraient horrifiés parce qu'il y a vraiment des choses vraiment euh, mauvaises et la bible dit ne déplace pas la borne ancienne voilà les la, la, la bonne doctrine ce que dieu a établi ne, ne déplace pas euh, tout ça et nous on a connu des tas de gens qui malheureusement ont, ont, ont dévié et, et c'est mauvais parce qu'ils ils prennent quelque chose qui, qui va les, les impacter, quelque chose qui va les, les imprégner. Je racontais ce matin qu'il y, y a quelques semaines, je me promenais avec un ami de, dans la rue, et euh, il pleuvait, et puis euh, il n'a pas fait attention, il n'a il, il pas vu malheureusement qu'il y avait un énorme caca, pardonnez-moi, qui, qui était là par terre, et on... J'ai pensé que c'était n'était même pas un chien qui avait pu faire ça, tellement, tellement c'était énorme. Il a dû avoir un grizzly en liberté ou un éléphant, je ne sais pas. Donc, il est, il est passé par là et plof et il a, On était deux, hein, 6000 tombe à ta droite et dit, bon, tu ne seras pas atteint. Donc, l'autre est atteint et malheureusement, il a mis un temps infini en se promenant à essayer d'enlever tout ce qu'il avait impacté, euh, voilà, hein, en nettoyant sa chaussure. Ça nous est arrivé à tous, non Moi, ça m'est arrivé aussi, voilà, c'est... C'est comme ça. Alors, il y avait deux choix, parce que l'homme a le choix, et il avait deux choix ou de jeter la chaussure, ou de la nettoyer. Alors, bien évidemment, il a, il a nettoyé, et il a bien fait de, de, de le faire. Mais, mais ça l'a lavé, ça l'a lavé. Il a enlevé tout ce qui était de mauvais. Ce qui était mauvais. Euh, ce qu y a de dangereux, c'est que des fois, ce qu'on écoute, s'il n'y a personne qui vient de nous dire que c'est mauvais, que c'est un poison, eh bien, ça risque de nous faire du mal. Vous savez qu'en Israël, euh, quand quelqu'un arrivait dans une maison, eh bien, celui qui le recevait envoyait un serviteur qui allait enlever les sandales de, de la personne et qui allait nettoyer à la fois la sandale et les les pieds de la personne parce qu'il avait marché peut-être dans des terrains boueux ou tout à fait poussiéreux parce que les rues n'étaient pas pas goudronnées. Souvenez-vous aussi que Jésus lui-même, à un moment donné, va vouloir laver les pieds de, de, de ses disciples hein, et lui-même, il va quelque part se déshabiller, il va enlever sa tunique, il va garder une sorte de, de, de pagne ou la tunique du dessus et il avait une ceinture dans laquelle il va mettre le linge avec lequel il voulait essuyer et laver les pieds des disciples. Et ça, ça nous parle, à un moment donné, que, que Jésus euh, veut nous laver de notre marche spirituelle. On doit, on doit le comprendre, de tout ce qu'on aurait pu ramasser sur le chemin spirituellement euh, parlant. Et à un moment donné, Pierre lui dit « Non, non, moi je ne veux, veux pas que tu me laves ». Jésus va lui dire « Mais si tu ne veux pas que je te lave, tu n'auras pas de part avec moi ». Ça veut dire, spirituellement, ça ne pourra pas marcher si tu n'acceptes pas euh, que j'enlève ce, 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 ce qui n'est pas bon vraiment dans ta vie. Et on se demande aussi si ce n'est pas les raisons pour lesquelles... Euh, Moïse, quand Jésus l'a vu dans le buisson ardent, c'était une théophanie, il a dit « ôte tes souliers de tes pieds ». Parce que finalement Moïse avait marché, il avait l'âge de 80 ans à cette période-là, eh il avait marché pendant 40 ans en Égypte, on le sait, puis après il avait fui et il avait marché pendant 40 ans chez les Madianites. Donc certainement il avait emmagasiné toutes sortes de, 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 de doctrines, de raisonnements, de, 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 raisonnement, de cultures, de, 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 de coutumes, qui n'était pas celle que voulait véritablement le, le, le Seigneur. Et vous savez, dans la présence du Seigneur, dans la présence de Jésus, on ne peut pas apporter un feu étranger, on ne peut pas apporter une, une doctrine autre que celle que lui-même a, a vraiment posée. Et il le dira, il faut bâtir sur le roc et pas bâtir sur le sable, celui qui se nourrit à droite à gauche. Moi, je suis effaré euh, de voir qu'il y a des gens, ils, ils ne font qu'écouter. C'est allumé toute la journée, là. C'est bien d'écouter des louanges et tout ça. » Mais ils passent un temps énorme à écouter des tas de prédications, de tas de personnes dont ils ne savent même pas d'où viennent ces personnes, mais eux-mêmes, ils ne lisent pas la parole de Dieu. Il faut connaître le fondement de la parole de Dieu pour pouvoir bâtir sa vie spirituelle et surtout pour ne pas se faire piéger, parce que si, si je ne connais pas bien la parole de Dieu, comment je vais pouvoir faire la distinction entre ce qui est dit, ce qui est bon et, et, et ce qui n'est pas bon Alors c'est la raison pour laquelle, avec le pasteur Manou, on a, on a décidé... À partir d'aujourd'hui, de faire toute une série de prédications avec, sur un thème. Estelle, je ne sais pas si tu peux euh, l'afficher. Euh, voilà ce, ce thème vrai ou faux. Voilà, c'est extrêmement important euh, euh, de, de pouvoir faire la distinction entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Et à chaque dimanche, avec toute la grâce de Dieu, on va essayer d'apporter toutes sortes de euh, de dénoncer quelque part toutes les fausses doctrines qui pourraient amener des maladies euh, spirituelles, engendrer des maladies spirituelles. Et nous parlerons sur l'évangile de prospérité, on parlera euh, vraiment sur la démonologie, euh, l'hypergrâce, c'est-à-dire les gens qui croient que une fois sauvés, on est, on est toujours sauvés, euh, Jésus seul, ça court ça aussi, les sans-églises, les superstitions évangéliques, le culte des anges, ceux qui retournent sous la loi, enfin il y en a tellement, on en a regroupé à peu près 16 et peut-être il y en a d'autres qui viendront. Donc on envisage à la fois le dimanche et le mardi, voilà, vrai ou faux voilà, et puis il y a aussi l'autre slide, c'est sur euh, « qu'est-ce que tu manges ?». Vous voyez, on voit dans le cerveau quelques éclairs, parce que quand tu manges des choses mauvaises, voilà, il va se passer des choses en toi, tu ne le réalises même pas, mais ça risque de te faire euh, du mal. Voilà, alors ce matin, on va commencer eh bien, par parler de la prédestination. Alléluia Alors, je vais essayer de le faire avec toute la grâce de Dieu, ce n'est pas tout à fait simple, parce que j'ai beaucoup de notes pour me souvenir de tous les, les, les versets. Et peut-être on pourrait lire dans Éphésiens, chapitre 1er, s'il vous plaît, à partir du verset 4. Ephésiens chapitre 1 du verset 4 au verset 6 En lui, donc en Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, et irréprochable devant lui il nous a prédestiné voyez on retrouve ce terme il nous a prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption par jésus christ selon le bon plaisir de sa volonté pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisé dans son bien aimé hein en Jésus. Donc il y a ce terme-là qui est là de, 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 de prédestination et il y a aussi quelques autres passages de l'écriture, hein, si vous la lisez, qui vont euh, reprendre ce terme, cette expression de, de, de prédestination, qui peuvent faire, nous faire penser que l'homme est prédestiné à l'avance par Dieu, c'est-à-dire que Dieu aurait arrêté bien à l'avance sa destinée sur la terre, et puis sa destinée également éternelle. D'ailleurs, euh, la définition de la prédestination, c'est <coughs> la doctrine religieuse selon laquelle Dieu destine certains hommes ou femmes qu'il a choisis d'avance au salut ou à la perdition. Moi, ça me fait mal d'entendre ça quand même. Hein ça me fait mal. J'ai du mal à comprendre que Dieu puisse destiner, programmer des gens pour les amener à la perdition éternelle et d'autres pour les amener au salut. Voilà, au salut c'est bien, perdition éternelle c'est beaucoup moins bien. Et, et c'est dommage parce que euh, ça nous parle comme s'il y avait quelque chose qui était figé et qu'on ne pouvait pas changer. Ça nous donnerait quelque part un côté fataliste qui va nous faire comprendre que Dieu ne changera pas ce qu'il a destiné euh, d'avance. C'est un peu le « Inch'Allah euh, » des musulmans, vous voyez quelque chose auquel il serait absolument impossible d'échapper. « Tu ne pourrais pas faire autrement, tu as été créé euh, pour ça et pas pour autre chose. » Et vous imaginez quelque part la forme d'injustice qu'il y aurait là-dedans, puisque comment pourrait-on concevoir que Dieu aurait créé euh, la maman pour qu'elle soit sauvée et ses enfants pour qu'ils soient perdus Est-ce que ça peut être concevable Est-ce que ça, ça ne vous choque pas une, une, une telle notion Pourtant, c'est ce que croient ceux qui ont été, ceux qui croient dans la prédestination. Et, et aussi, quelque part, c'est contradictoire avec cette parole de Jean qui dira que Dieu est amour. Comment on peut concevoir un Dieu d'amour qui va envoyer des gens à l'enfer D'ailleurs, je rappelle cette parole que la Bible est claire là-dessus. Dieu dit qu'il n'a pas préparé l'enfer pour les hommes, mais pour le diable et pour ses anges. Mais ceux qui n'auront pas voulu de son salut, donc choix personnel, ils iront également dans cet enfer. Mais il n'est pas prévu au départ pour eux. Donc là même, ça va, rien que cette phrase, elle va à, à, à l'opposé de cette pensée de la prédestination. Alors cette notion de destination, elle a commencé à naître au 5e siècle avec Augustin et puis ensuite, bien plus tard, au 15e siècle, c'est avec Calvin, il a développé cette notion un petit peu pour s'opposer à l'église catholique, avec laquelle il n'était pas d'accord, euh, l'église catholique qui, ne, qui, ne, qui, qui prétendait que le salut, ça ne s'obtenait pas vraiment par la foi, mais plutôt par les œuvres, vous voyez, en faisant ce qui était bien, en donnant aux pauvres, etc., etc., et à l'époque, malheureusement, aussi en vendant des indulgences, c'est-à-dire si tu avais de, de l'argent, tu pouvais acheter le pardon de tes péchés, imaginez aussi la, la, la folie de cette doctrine. Donc Calvin a essayé d'aller vraiment à, à, à l'opposé de cela, mais il est, il est allé beaucoup trop loin euh, vraiment dans, dans, dans cela, euh, en, en disant que finalement euh, le salut ne dépendait pas euh, de l'homme par ses œuvres, mais même pas par sa volonté. Que c'était prédéterminé à l'avance euh, par Dieu. Vous voyez, c'est Dieu qui décide euh, pour lui si l'homme ou la femme sera perdu ou sauvé. C'est pour lui, c'est la double prédestination. Voilà, certains certains prédestinés à être sauvés, d'autres prédestinés à aller à, 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 en enfer. Vous voyez, mais ça va, ça, ça va à l'encontre <coughs> du choix libre que Dieu veut que nous ayons. Hein, c'est celui qui croira, qui sera sauvé. Si, si quelqu'un euh, frappe eh bien je vais, et, et qu'il ouvre la porte, je vais rentrer. C'est ça qu'il dit le Seigneur. Donc, ça, c est, c est, c est, il y a ceci, c'est la condition eh euh, qu'il peut y avoir pour l'homme de, de choisir. Et même dans l'Ancien Testament, j'ai noté plusieurs euh, références, vous allez voir, on voit dans Ézéchiel que Dieu affirme au chapitre 18, verset 23, « Ce que je désire, dit le Seigneur, est-ce que c'est que le méchant meurt ?» hein et il va répondre, euh, non, n'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive Alors, s'il avait déterminé d'avance que l'homme devait être perdu, comment pouvait-il espérer que, que celui-ci change Vous comprenez Au verset 22, il disait, « Je ne désire pas la mort du méchant. Convertissez-vous et vous vivrez. » Et ça, ça engage une action volontaire de celui qui va décider d'être sauvé. Hein, c'est clair, c'est le choix de l'homme qui va déterminer à la fois son présent et son futur éternel. Est-ce que c'est très clair ou, ou pas on va essayer d'avancer un petit peu plus. Si Dieu avait décidé à l'avance que l'homme irait en enfer, ou s'il avait programmé certains hommes pour être méchants, est-ce qu'il leur demanderait de changer Pas possible, ça serait pas possible, ce n'est pas logique. Il redira aussi au chapitre 33, toujours d'Ézéchiel, verset 11, « Je ne veux pas, hein, c'est sa volonté, je ne veux pas, « Que le méchant meure, mais ce que je veux, c'est qu'il change de conduite. » On toujours cette notion de pouvoir euh, changer. « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. » Il y a cette parole. Alors, est-ce est, est que ce n'est pas contradictoire, ça ?« Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, on veut dire « Amen » et qu'ils parviennent à la connaissance de la, de la vérité. » Et c'est bien écrit, « il veut et il parle de tous. » C'est-à-dire, voilà, « tous donc, méchants et bons, qu'ils parviennent à la connaissance euh, de la vérité. » Voilà. Pierre dira aussi Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme certains le croient, mais il use de patience, voulant qu'aucun ne périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Pourquoi il patienterait s'il sait déjà que les autres sont fichus <rire> C'est ridicule, voyez Alors, on doit réfléchir vraiment à toutes ces choses. Et puis, il continue dans Ézéchiel 18, verset 20 euh, L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et verset 21, si le méchant revient, de tous les péchés qu'il a commis, et s'il observe toutes mes lois et qu'il pratique la justice, il vivra, il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Voyez, finalement, on s'aperçoit au travers de tout ce que je suis en train de dire que, aussi bien dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien Testament, il y a là toute une cohérence qui nous parle des choix volontaires que l'homme doit faire et non pas d'une prédestination, quelque chose de, de prédéfini, une sorte de, 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 de programmation qui vaudrait que nous soyons en quelque sorte comme des marionnettes que Dieu manipule. Non, non, ce n'est pas du tout comme ça. Et, et la clé qui va nous permettre de comprendre la, euh, le, le, la solution de, de l'histoire, c'est qu'on ne peut pas confondre prédestination et préscience. Et ça, c'est le plus important. C'est ça la clé de, de, de l'histoire, parce que c'est ça qui a souvent trompé ceux qui croient dans la double prédestination. Alors, on va lire ensemble. Euh, on peut l'afficher, s'il te plaît, Estelle. Acte 2, verset 23, pour mieux comprendre. Et... Il est question de Jésus, cet homme, dont il parle de Jésus, hein, livré selon arrêté, selon le dessein arrêté, selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Ce n'est pas Dieu qui l'a fait, hein, mais c'est dans sa préscience, il savait que la chose arriverait. Et donc c'est selon la présence de Dieu, parce que Dieu, on le sait, c'est ses qualités, il est omnipotent. Il est tout-puissant, il est omniprésent, c'est-à-dire qu'il est présent partout, et il est omniscient, donc il sait tout. Parce qu'il dira même avant que tu parles, je sais ce que tu vas dire, hein, ce qui est dans, euh, dans ta bouche. Donc il sait tout à l'avance, rien ne lui échappe, et il sait la voie que chaque homme va suivre bien à l'avance. Et quand la Bible dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, c'est-à-dire qu'il destine tous les hommes à être sauvés, mais s'ils ne veulent pas l'être... Ils seront perdus parce que c'est eux-mêmes qui se privent de cette grâce. Et ça, Dieu le sait à l'avance. Mais ce n'est pas Dieu qui les condamne à l'avance. On comprend Parce que Dieu a permis le, le libre arbitre. Très important de comprendre ça dès le commencement. L'Écriture nous montre il n'avait pas programmé ni destiné Adam et Ève à pécher. Vous êtes d'accord avec ça Il leur a laissé le choix et dit « mais ne mange surtout pas l'arbre de la connaissance » du bien et du mal, parce que si tu fais ça, tu mourras. Donc, ça, ça veut dire qu'il n'était pas euh, prédéterminé à le faire. Mais c'est le choix d'Adam et d'Ève qui, 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 qui ont provoqué eh bien, la, la, la chute. De la même manière, Judas n'a jamais été programmé pour, pour trahir Jésus. Mais le Seigneur savait que ces choses euh, arriveraient. Hein c'est selon la préscience de Dieu. Donc, c'est pour ça qu'il est écrit « Ceux qu'il a préconnus, il les a prédestinés ». Oui, là, on comprend tout. Ceux qu'il a préconnus, il les a prédestinés, et ceux qu'il a appelés, il les a appelés, il les a justifiés, il les a glorifiés. Donc, on doit comprendre, et cette phrase, elle devrait être gravée dans, dans notre esprit, que la préconnaissance anticipe la prédestination. Et tic tac tic la préconnaissance anticipe la prédestination et pas l'inverse. La préconnaissance, donc, elle est avant, avant et c'est cette préconnaissance qui fait que Dieu sait si un homme sera perdu ou s'il sera sauvé. Il fera tout pour le bénir. Par exemple, ça n'empêche pas Dieu de bénir un homme comme il l'a fait pour Saül, mais il savait qu'un jour, Saül tomberait. Mais dans sa grâce, tant qu'il était droit, eh bien, il l'a laissé, voyez alors c'est important, en aucun cas Dieu ne nous, ne nous programme pour être sauvé ou perdus, mais il respectera la décision qu'un homme ou une femme va prendre et c'est ça la clé de la compréhension pour comprendre vraiment la prédestination. Et c'est pour ça que vous avez... Euh depuis pas mal d'années, euh, sur Internet, fleurissent des tas de, de, de prédications sur la, sur la destinée. Hein Vous avez déjà vu ça, certainement. Euh, « Entre dans ta destinée », il y a toutes sortes de titres. « Entre dans ta destinée »,« Comment découvrir sa destinée »,« Changer sa destinée ».« Vous avez une destinée les »,« clés, Les clés de ta destinée bon, ». Il y d'autres tellement d'autotrites, je ne les ai pas notées. « Mais donc, si je peux changer ma destinée, ça veut dire qu'elle n'est pas figée ?» Donc là, quelque part, je suis d'accord avec les auteurs, même s'ils exagèrent dans d'autres domaines. Et, et c'est pour ça qu'il y a le libre arbitre. On est responsable de nos choix et c'est tes choix qui vont déterminer ta destinée sur terre ici et puis plus tard, ta destinée éternelle. La Bible, elle montre clairement euh, tout ça. « Si tu crois, tu seras sauvé. Si tu crois, tu verras la, glo la gloire de Dieu. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. » amen donc, finalement, ce n'est pas quelque chose qui échappe à notre contrôle. Il nous laisse la volonté d'accepter. Ça nous montre que ça dépend de nous. Il y a l'œuvre de Dieu, mais il y a aussi la responsabilité de l'homme. Et les deux, quelque part, elles sont vraiment liées, parce que, je le répète, Dieu n'a pas voulu faire de l'homme une marionnette comme ça dont il tirerait les ficelles, parce que tout ça, ça induit des notions qui sont quand même véritablement bizarres. La notion même que Dieu serait à l'origine du mal. Ça veut dire que Dieu serait à l'origine du mal, ce qui est, ce qui est impossible. Vous voyez, euh, ça dénote une méconnaissance de, de Dieu. Ça nous donne de lui vraiment une mauvaise, finalement, image. Euh, on lui attribuerait des choses in, injustes en croyant qu'il destine des gens à être perdus dès l'origine euh, comme cela. Euh, ça nous ôterait la notion que Dieu est amour. Vous voyez euh, puisqu'il destinerait certains à la perdition. Ça détruit aussi la notion de, de liberté de l'homme et, et de libre arbitre. Hein. Ça les détruit, ça nous amène aussi à un fatalisme en disant « c'est comme ça, euh, Dieu l'a voulu ». Ça s'oppose même à l'idée de, euh, de, de la grâce, du pardon, de, de, de la repentance. Parce que si certains étaient programmés à être perdus, euh, où est la notion de repentance et, et de salut Elle n'y serait même, même plus, vous voyez ça, ça va vraiment loin. En plus, ces gens qui croient dans la prédestination, euh, ça va beaucoup plus loin que ça, parce que ça les amène à croire qu'il n'y a pas de millénium, que l'Église ne sera pas enlevée. Enfin, vous imaginez, une chose en entraîne une autre. C'est la raison pour laquelle on a voulu essayer de désarmer ce que le diable veut essayer de faire en, en lançant toutes sortes de fausses doctrines. Vous vous souvenez de ce que Jésus a dit Pendant que les gens dormaient, il y a un ennemi qui est venu dans le champ, il a semé de livrets. Et si nous, on ne parle pas de ces choses, eh bien l'ennemi, vient et il sème de l'ivraie à droite, à gauche, dans les champs. C'est pour ça, au travers de ces prédications, on va essayer pendant une, une quinzaine de jours de, de cibler toutes les fausses doctrines euh, engendrées par le diable afin d'essayer de les détruire. Alléluia alors, je crois qu'il est bon, au regard de, de toute l'Écriture, euh, d'écarter de nous cette notion de la prédestination, parce qu'elle nous amènerait vraiment à voir euh, le Seigneur tel qu'il n'est pas. Euh, dernière réflexion, euh, la Bible nous parle aussi, il y a ce terme de prédestination, mais il y a aussi ce terme d'élection. On doit comprendre que euh, quelqu'un, pour être élu, doit se présenter, vous êtes d'accord donc il y a cette notion d'élection et puis de, de, de choix au travers de, de, de l'élection et pas de choses déterminées ou prédéterminées d'avance et on doit plutôt contempler vraiment un Dieu d'amour qui a fait le don le plus merveilleux il a donné son Fils Jésus-Christ afin de, de nous sauver hein. et, et voilà c'est le plus grand des sacrifices qui nous montre son plus grand amour il n'y a pas de plus grand amour dira-t-il que donner sa vie pour ses amis alléluia le Seigneur est bon et qui nous fortifie dans, dans ses pensées et dimanche prochain, eh bien Manou, il nous parlera sur la démonologie, également sur les malédictions générationnelles, enfin toutes ces choses qui font beaucoup de mal, euh, qui amènent les hommes à être dans la crainte de ce qui pourrait leur arriver, en leur faisant croire que le diable est plus puissant, ou alors qu'on peut leur jeter un sort, ou qu'il peut y avoir toutes sortes de choses. On va essayer de démêler tout ça, et, et ça va nous amener à croire que Dieu est tout puissant et qu'il nous garde. Alléluia et c'est important parce que là ça nous donne une liberté si on élimine toutes ces doctrines on se retrouve ah, ah, libre on se retrouve léger on se retrouve enfin ça nous fait du bien voilà gloire à dieu alors juste avant de terminer quelques